1: Bueno, antes de de que otra cosa suceda, déjeme ir de inmediato a nuestra mesa de periodismo donde tenemos chance de platicar a fondo precisamente con quien hoy regresa luego de una semanita que estuvo fuera y que siempre le mandamos un abrazo y nuestro nuestro gran eh, afecto a Arnoldo Cuellar que ya está por aquí. Arnoldo, buenas tardes.
2: Hola Julio, qué gusto estar por aquí de regreso. Muchas gracias y gracias también por tus saludos. Igual,
1: Arnoldo. Arnoldo, ¿cómo vas viendo lo que está pasando en esta situación de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador? Por primera vez López Obrador deja el estilo que había mantenido durante años de decir, con la historia no me meto, no me peleo. Yo mis respetos al ingeniero Cárdenas y nunca había habido un mensaje así. De López Obrador hacia Cárdenas. ¿Cómo vas viendo este tema, Arnoldo?
2: No vi tan radical a López Obrador, realmente dice, en política sí, es un adversario. Eh, En todo caso, pues más radical la postura de Cuauhtémoc de situarse junto con este movimiento donde ni siquiera es el convocante, ¿no? Es es un personaje más de reparto. Eh, Si así lo decidió. yo creo que tiene sus razones. Eh, también habría que ver que no es nuevo que López Obrador venga rompiendo puentes con quienes en algún momento dado, y bueno, y en el caso de Cárdenas pues hay una gran historia común, pero los ha roto con otros muchos sectores que en su momento lo respaldaron, primero pues después de, de, de la toma de reforma en el 2006 y luego, pues ahora recientemente ya con la presidencia de la República eh, han sido muy radical digo, ya no te puedo, no, no, no quiero abundar en el tema de Carmen Aristegui, a la que ha tratado también de manera muy ruda, cuando en, en, en ciertas épocas era uno de los pocos espacios de los medios convencionales donde, donde López Obrador era, era bien recibido y daba entrevistas no amplias. Entonces, el presidente creo que es demasiado veloz para para subirse a polémicas donde haría falta un poco más de reflexión.
1: Pero, Arnoldo, ¿es un error o es una táctica para ir generando una división de opiniones que concentre en el polo de Morena y la 4T un número suficiente de votos para la continuidad en
2: 2024? Bueno, sin duda es una táctica, pero las tácticas también son errores también hay prácticas erróneas y yo creo que lo que menos necesita el país en estos momentos y cualquier país digo la polarización extrema nos puede llevar a cuestiones como como las de Perú en este momento no que es una construcción por años donde todas las fuerzas políticas caen en ese discurso se confrontan unos a otros caen en el juego unos de otros y aquí está viéndose la oposición o la oposición que tenemos está eh, comprándole completo a López Obrador sus provocaciones, pero yo creo que haría falta una visión un poco más generosa de pronto para entender que el problema de este país no son los mexicanos que no piensan como uno, que los problemas de este país nos superan a todos, a los que estamos en todos los extremos, ¿no? porque ¿dónde situarías, por ejemplo, la situación de la violencia, de la inseguridad, del auge del narcotráfico, del auge de las adicciones? que una cosa es el narcotráfico, que es un negocio violento, y otra cosa es este saldo fatal de cada vez más personas involucradas en situaciones de de una epidemia de salud pública terrible, ¿no? Y que ni siquiera tenemos ya cifras, Julio, porque en este sexenio ya no se hizo la encuesta, aquella encuesta nacional de adicciones que hacía el Inegi, no sé si por falta de presupuestos, en el momento que está más grave... Esta, esta, esta enfermedad social no sabemos, no tenemos el termómetro, tenemos impresiones parciales. Eh, yo lo veo desde Guanajuato. Guanajuato tiene una epidemia de consumo de, de cristal no vista nunca y, y que es lo que mantiene la violencia en las calles, por ejemplo. ¿no? Imagino que muchas otras entidades y ciudades del país están así. ¿Dónde sitúas eso en el marco de la polarización? Claro. Necesitas un Estado que eche mano de todo de las ONGs que reciben dinero de Estados Unidos o de donde sea, de de médicos de pueblo, del IMSS, de de las señoras caritativas vinculadas a las iglesias, etcétera, porque no podemos, el gobierno no puede solo.
1: Claro, Arnoldo, bien, gracias. Están ya con nosotros, Arnoldo, ya están. Arturo Rodríguez, a quien saludamos. Arturo, buenas tardes. Tu micrófono, Arturo, tu micrófono.
3: Qué gusto, Churrún, como siempre ahí estoy ya ahí
1: estás ya el hombre sí, de señora, negro gracias. el hombre de negro todo así <risa> <risa> órale y está con nosotros oh, siniestro. el re... ¿Eh? siniestro no siniestro el no, rejuvenecido Temoris Creco, o su hermano menor no sabemos Temoris bienvenido buenas tardes pues
0: buenas tardes. mira llegando llegando tarde para demostrar que no solo los coahuilenses pueden
1: eso,
2: eso está muy bien. Bueno, yo muy me bien. voy una semana y los encuentro muy cambiados, francamente.
1: Sí, mira nomás el Temuris, totalmente ya listo para alguna nueva producción de telenovela o de cine, como galán este, bien rasurado y todo, Arnoldo. Galán no. otoñal, digamos. Galán
0: no, este, No, el, mi, mi hermano Temuris todavía está de vacaciones, pero ya eh, la próxima semana va a empezar a regresar poquito a poquito.
1: Ah, Bueno, excelente. Y como hermanos, ¿piensan lo mismo o diferente? Ya ves que ahora Cárdenas y López Obrador están agarrando caminos confrontados, Temorís.
0: Pues este... Eh, eh. No es lo mismo, pero igual.
1: No es lo mismo, pero igual. Arturo, Arturo, ¿cómo ves este episodio en el cual el presidente López Obrador rompe su tradicional complacencia o eh, no beligerancia hacia Cuauhtémoc Cárdenas a pesar de momentos en los que ha habido discordancias? Pero López Obrador siempre había dicho, no quiero pleito, no me meto con la historia, es respetable el ingeniero, y hasta hoy ha abierto fuego político y se está en espera de un comunicado de respuesta del ingeniero Cárdenas. ¿Cómo vas viendo esto, Arturo? Pues
3: mira, yo yo creo que el ingeniero Cárdenas ha sido poco generoso y poco solidario con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en diferentes oportunidades. Me parece que eh, el ingeniero ha marcado una distancia desde hace mucho tiempo eh, inclusive eh, me parece que para los simpatizantes lópez obradoristas, eh, para muchos, sobre todo de los, porque ahora hay mucho nuevo lópez obradorista, pero, pero para aquellos que pues en, en, la, en el primer sexenio del siglo eh, respaldaban a, a López Obrador, eh, quedó ahí como una huella indeleble y, y, y complicada de superar. Eh, aquella aceptación de un comité de organización de los festejos del bicentenario previo a las elecciones de 2006, que que fue pues un tema que me parece ofendió a a muchas personalidades de las izquierdas partidistas históricas que en aquel momento eh, estaban con López Obrador. Ahora, Los tiempos han cambiado de 2006 a a 2023, pues ya hay un, un buen tramo en el que se han dado muchísimos reacomodos, gente que estaba en aquel entonces ya no está... Eh, gente que no estaba en aquel entonces y que inclusive jugaron un papel eh, importante en la de derrota de López Obrador en 2006, terminaron eh, asimilándose al proyecto López Obradorista, pienso en casos como Manuel Espino o como inclusive Germán Martínez Cázares, eh, que a final de cuentas Germán pues eh, rompe con la cuarta, pero Espino, ahí anda. muy del panismo en, en aquel momento, eh, o eh, de gente que era López Obradorista ultranza y terminaron ahorita en, en, el, eh, pues en, en la cesta de los adversarios, por decirlo así, que eh, pensaría yo en eh, particularmente en los chuchos y en algunas otras personalidades que de manera independiente, como veíamos hace apenas unos, unos días, unas semanas, Eh, el caso de Jaime Cárdenas, ¿no? Que que terminaron pues tomando distancia y realizando críticas severas al López Obradorismo en el gobierno. Entonces, se han dado ciertos reacomodos, pero me parece que si algo ha sido persistente eh, a lo largo de este tiempo es la toma de distancia, los escasos pronunciamientos de apoyo, las críticas a veces muy severas del ingeniero Cárdenas al presidente López Obrador, que durante todos estos años fue muy respetuoso del ingeniero Cárdenas. Uh-huh. Eh, me parece que estas expresiones que tú ahorita recordabas, pues eh, retratan una conducta del presidente López Obrador que eh, en pocos casos se llega a observar, ¿no? O sea, uh-huh. el presidente, eh, pues, eh, tiene sí. un discurso rudo, eh, sí. eh, tiende a descalificar de manera muy muy este, eh, pues muy dura a, a quienes no coinciden con él y con el ingeniero no había ocurrido ahora, pues esto también se inscribe en medio de un debate que es el del plan B y que me parece que eh, retomando un poco lo que decía Arnoldo eh, a mí algo que me, me resulta chocante, más allá de, de el ingeniero Cárdenas y más allá de, de la polémica simplificada que suele ser la que eh, se materializa en los contextos o en los eh, debates polarizados, y eh, lo que eh, estamos viendo es una falta de rigurosidad y de datos técnicos que nos permitan eh, aquilatar pues, eh, ¿cuál podría ser la la mejor alternativa? Y en ese contexto, en este contexto de discusión simplona, pues, las cosas eh, empiezan a eh, profundizar esta división y esta polarización, que hoy encuentra una expresión más con la posición del presidente respecto a a
1: Cuauhtémoc Cárdenas. Bien, Arturo. Temuriz antes de pedirte tu comentario al respecto, déjame compartir con la audiencia el comunicado que ya ha enviado el eh, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sobre la asamblea, sobre la asamblea de punto de partida. Dice que considera necesario, ante versiones equivocadas y especulaciones, hacer consideraciones. Eh, Dice que el debate fortalece la vida democrática, eh, que hay que buscar que haya alternativas, eh, que dentro de sus posibilidades ha buscado la elaboración de diferentes propuestas. Y desde mi punto de vista, el párrafo central es este. Dice, sin embargo, en el caso particular de punto de partida, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo. En su momento informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto punto de partida México Méxicolectivo ¿cómo ves Temonis Greco?
0: pues mira este, a mí, a mí me parece que como, como, como ya señaló Arturo no escuché a Arnoldo venía, venía corriendo una bicicleta para acá Ajá. pero este, a mí me parece que la, que la respuesta del, del presidente López Obrador fue mesurada y correcta en el escenario que se tenía antes de que que conociéramos la carta que acabas de dar a leer, de de, de leer. Eh, En en ese escenario anterior, que no era el correcto, eh, Potemo Cárdenas se había colocado no como adversario del presidente, sino como como uno de los los sustentos de un proyecto político que sí es adversario del proyecto que está ahora en en la presidencia. Pero, pero, o sea, no, no, no es una cuestión personal. Y me parece que el, que el, que el presidente hizo bien al mostrar eh, su respeto por Cuauhtémoc Cárdenas. Señala, Arturo, que no es lo que hemos visto en otras ocasiones con, con, con Andrés Manuel. Y, y es cierto, o sea, creo que este, sí, la, el, el ingeniero Cárdenas tiene una figura y una importancia en la lucha por la democracia en México y en la lucha por banderas de izquierda. No por todas las banderas de izquierda, pero sí por varias que tenemos que reconocer. El, el, estoy viendo comentarios en el chat que me parecen ignorantes y desnables, porque están, desde toda la ignorancia, están eh, acusando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, o sea, dicen que es, acabo de leer uno que dice que es un, un típico junior traumado, que es un traidor, que es el que creó a los chuchos. Los chuchos le qu- sacaron del partido al ingeniero Cárdenas. Pero, pero de, de pronto está esta tendencia que en el momento, o sea, que, que hemos visto muy acentuadamente, que en el momento en que no estoy de acuerdo con algo de lo que dices, te acuso de, de todo lo peor y además desconozco toda tu trayectoria. De pronto ya te conviertes en una persona que toda la vida estuvo embosada, escondida entre la mafia del poder, simulando que estabas en la izquierda o en las luchas democráticas, pero ahora porque ya no me gusta lo que estás diciendo, de, te descalifico hoy y, te, y descalifico todo lo que has hecho a lo largo de, de tu vida. Y recordemos, sobre, sobre todo a esta persona que dice que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es un junior traumado, Re, recordemos que la vida del ingeniero Cárdenas ha estado varias veces en peligro, que él se puso en peligro, que, que enfrentó al régimen con Miguel de la Madrid y con Carlos Salinas de Gortari, un régimen que, por cierto, sobre todo con, con De la Madrid, eh, allí estaba Manuel Bartlett como gran operador siniestro de toda la violencia del Estado mexicano. Él lo enfrentó con Porfirio Muñoz de Adu, cuy, cuyas posturas ya no comparto, pero que también jugó un, un, una parte muy importante, con Ifigenia Martínez, con Rosario eh, Ibarra de Piedra, con el ingeniero Eberto Castillo, que ya nos encuentra con nosotros, Es es, es decir, con con gente de gran nivel. Y en ese momento le tocó a Cárdenas ser la figura que estaba enfrente. Quien dice que es un junior traumado no tiene absolutamente la menor idea de lo que es ponerse frente a un régimen como el PRIISTA y amenazar con su caída, con derribarlo, porque eso es lo que pasó en 1988 él también fue el primer jefe de gobierno de la, de la Ciudad de México, abriéndole un hueco en el corazón a ese sistema priista que tres años después, en el 2000, finalmente cedió la presidencia de la República. Entonces me parece que eh, muy, muy a diferencia de, de, del presidente de la República, que sí, que incluso con esta costumbre que mencionaba Arturo de, de ser rijoso, ni siquiera él se atreve a desconocer la trayectoria del ingeniero Cárdenas porque sabe porque sabe que es muy importante porque sabe que el presidente López Obrador no estaría ahora en la presidencia sin el trabajo que esa generación re, 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 hizo que realizó. Sí. Entonces sí. creo que cre, cre, creo que hay que, o sea, uno puede de, de sentir ya eh, con, él, con esta carta nos está de, de diciendo que en realidad no, es, no, no forma parte de este proyecto de movimiento ciudadano. Me parece eh, bien bien que lo haga. Creo que él puede participar en las cosas en las que quiera y también poner su raya. Excelente, pero sobre todo hay que reconocer el, el trabajo denodado de quienes nos precedían y, y el ingeniero Cárdenas estuvo al frente de toda esta generación.
1: Bien, temorís. Arnoldo Cuellar, tu primera lectura del comunicado, ¿qué significado tiene? ¿En qué
2: contexto lo lees, Arnoldo? Bueno, pues eh, andábamos haciendo una revolución donde no tenía sentido hacerla, ¿no? Eh, pues Cárdenas debió dejar claro esto desde antes, porque si no, su nombre fue utilizado. Y eso también es grave. Si él les avisó con tiempo que ya no participaba más y lo siguieron anunciando, pues digo, es este movimiento que pretende democratizarnos, transparentarnos, este, cambiar a México, etc., empieza muy mal, ¿no? Uh-huh. Típica triquiñuela eh, del doctor Narro y compañía y de Dante Delgado. Eh, entonces yo creo que el, el, el problema hoy no es eh, Cárdenas y lo que López Obrador dijo de Cárdenas, etc. El problema es que una vez más esta viejísima clase política, y no me refiero solo a la edad, Eh, intenta un nuevo plan C o Z y, y ya no se sabe, que no va a ninguna parte. Entonces podemos situarla en el tema de los esfuerzos fracasados por entender el momento actual de México, por entender la conexión que López Obrador mantiene con un sector importantísimo del electorado y por tratar de construir alternativas con un mínimo de imaginación política. Pese a que le echaron ganitas con el tema de La charla tipo TED Talk y y, y la parafernalia y todo la iluminación y los adornos, etcétera, sigue siendo pues un pensamiento político bastante anacrónico, ¿no? Que cree que nos va a venir a vender una vez más con un diagnóstico que está en cualquier tesis plagiada de un estudiante de ciencias políticas, otra vez una solución a los problemas de México, pero más allá de eso, usar ese intento como un regreso. A las mieles del presupuesto, ¿no?
1: Bien, Arnoldo. Eh, Arturo, ¿cuál es tu lectura de este documento? Dice el ingeniero Cárdenas que en este caso, de este punto de partida, el desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo. Dice que no fue convocante de nadie para participar en su formulación y en el ulterior desarrollo. Dice, en su momento informé, no precisa exactamente si ese momento fue hace días, hace semanas o meses, informó a quienes le invitaron a conocer ese proyecto que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más. A mí me llama la atención saber cuáles serían concreta y precisamente esas consideraciones de carácter político, el momento preciso en el que informó y, en fin, ¿Cuál es tu lectura de lo que estamos platicando, Arturo?
3: Pues mira, yo, yo eh, creo que carezco de los referentes históricos eh, eh, en muchos eh, sentidos respecto a, al ingeniero Cárdenas. Es decir, conozco lo, las generalidades, ¿no? La corriente democrática, el Frente Democrático Nacional, el PRD, etcétera, eh, sus postulaciones, la jefatura de gobierno pero creo que en los últimos años ha tenido algunas declaraciones o expresiones sobre su retiro de la vida de hecho es muy difícil conseguir entrevistas con él no no todo mundo cuando le pide eh, él acepta es muy cuidadoso, muy prudente muy, dirían los jóvenes muy old school eh, Mm suele suele... entonces me parece que eh, eh, digo, aventuro la posibilidad de que él esté diciendo en su momento, pues porque lo viene diciendo desde hace tiempo, que él ya no, este, y que en este caso pudiera estarse refiriendo a eso. Lo cierto es que yo coincido contigo, creo que desde un principio debió emitir un posicionamiento pues para evitar que se dieran las posiciones. Eh, eh, pues eh, interpretaciones, especulaciones, análisis, discusiones que se dieron, e inclusive la expresión presidencial eh, que ciertamente eh, sigue siendo respetuosa, pero que por primera vez le dice, bueno, pues si se va para allá lo consideraremos un adversario porque son tiempos de definiciones. Yo creo que esto de las definiciones el presidente eh, lo ve auténticamente como lo planteó, ¿no? O sea, eh, y creo que mucha de la gente que simpatiza con él lo ven así, eh, que nada más es lo que el presidente propone y la alternativa es quienes se oponen. Yo creo que en una democracia y en, en un pluralismo democrático, que era uno de los conceptos, que eh, aquellos eh, veteranos de finales de los 80, principios de los 90 eh, eh, hacían cuando irrumpieron en el escenario político mexicano eh, eh, pues eh, perturbando la eh, estabilidad del régimen hegemónico priista y el pluralismo democrático precisamente eh, considera una amplia variedad de opciones, una serie de, de, de posibilidades que tratan de construir. Yo sigo pensando en que eh, las diversas formas de, de, de pensar y de ver la realidad construyen la democracia. No, no, no me puedo quedar en la idea de que solo hay de dos y que unos son los buenos y otros son los malos, dependiendo de dónde se esté parado, Eh, pero bueno, ellos lo ven así, ellos lo plantean así, me parece que es respetable, yo creo que lo único es esto que tú comentas, que debió hacer el ingeniero, eh, pues, de inmediato, una precisión y evitar, pues, que se le pusiera eh, eh, en medio de la polémica como
1: se le puso. Bien, Arturo, gracias. Eh, Temonis, ¿Algo sobre este tema o ya pasamos a otro? porque te... A ver, Arnoldo quiere...
2: Yo creo que tampoco debemos obviar eh, un asunto que es relevante. Y, y es algo que hemos señalado aquí muchas veces, creo que los tres, los cuatro, Julio, y que es la rapidez con la que el presidente desenfunda y dispara. Ajá. Yo creo que con un mínimo de información, que además tiene canales para, para llegársela, pudo haber evitado también el, el lance de hoy contra Cárdenas, sabiendo que en realidad no tenía sentido, y mostrando algo de elegancia. Y, y creo que sí haría falta de pronto que López Obrador matizara mucho su planteamiento de, de, de lograr dos posturas tipo Bolsonaro, Lula, etcétera, eso que, que yo insisto que no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Y que tendría que estar buscando, si no aliados, por lo menos no dejar que cualquiera que tiene con él una polémica camine hacia, o sea, utilizado, como parece que fue el caso, por sus adversarios, ¿no? <risa> que, que creo que es algo que sí le puede provocar incluso problemas electorales a Morena en ciertas zonas urbanas del país. Que por otro lado, pues, tampoco parece muy deseable que, que Morena se convierta en un nuevo partido hegemónico, vistas las cosas como se están desarrollando allí ¿no? Pero nada más decir que no todo no todo recae en la responsabilidad de Cárdenas de deslindarse a tiempo. Al fin de cuentas ¿Sí? es un ciudadano Privado, y si alguien lo usa o lo mete en, un, en, un, en una trampa de cualquier naturaleza, pues será víctima y ya. Pero el presidente de la República sí tendría un poco que refrenarse en este tipo de respuestas, sobre todo dichas sin mucha reflexión y sin mucha información previa. no Bien, Arnaldo. Temuris, viendo el escenario político, viendo el
1: tablero, ¿se equivocó el presidente López Obrador al apresurarse a hacer esa colocación de Cárdenas? en el flanco opositor o es una jugada ganada por el propio López Obrador que a tiempo dijo un posicionamiento y luego Cárdenas responde pues eh, eludiendo la confrontación sin responder a lo que dijo López Obrador, sino haciendo precisiones relativas a este proceso de elaboración de un documento que yo sigo preguntándome o pensando que esas precisiones debió haberlas hecho con toda anticipación. Pero ¿cuál es tu lectura, Temoris?
0: Bueno, desde el fin de semana, creo que desde el viernes o el sábado, se estaba manejando que iba a salir este, este, esta eh, agrupación, que, por cierto, tiene un nombre terrible, yo no sé a quién, a quién, a quién se le ocurrió ponerle México Colectivo.
1: O ¿Sabes pues es que son que... las iniciales de México de Movimiento Ciudadano,
0: MC? Sí, pero, pero es casi que colectivo ¿qué es? O sea, hay, sí. que, hay que repetirlo, o sea, es como, o sea, si, si hubieran tenido un, un, un asesor ahí de, 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 de medios de comunicación, les hubiera sido chavos, ¿no? Pues este, o sea, se quieren se quieren hacer pasar por chavos y en realidad le están regalando. Pero, pero, y por por chavos con figuras del siglo XX, ¿no? Con con dirigentes del siglo XX, del PRI y del PAN. Pero bueno, se estuvo manejando el el nombre de Cotemo Cárdenas desde el fin de semana. Y sí, yo creo que le daba tiempo al ingeniero a decir: a ver, a mí no no me gusta, porque lo manejan como si fueran de su inspiración, como si fuera, como si fuera, eh, como, como si se estuvieran aglutinando alrededor de él y ya nos Ajá. está diciendo pues que no es cierto. El presidente también pudo haber ido a preguntar, o sea, como si no tuviera gente que son muy cercanos tanto al presidente como, como al ingeniero Cárdenas.
1: Y, pues su como, coordinador de asesores, Lázaro pues, Cárdenas Batel. Pues mira nada más. Ajá.
0: O sea, como que pod- sí podría haber consultado, oye, si sí está de veras, va a decir algo, no va a decir algo, va a dejarlo en la, en la, en la, en la amigüedad. Podría haberlo hecho. Pero también, también creo que todo esto abona al, al, al espacio en el que estamos ya, o sea, al, al, a los tiempos en los que estamos allá de, de campaña preelectoral súper adelantada. Entonces, todo es parte de, de, del, del show preelectoral.
1: Uh-huh. Contesta, a lo mejor es el ingeniero Temoris, a ver, a ver qué nos dice. Bueno, bueno, aquí estamos en este momento. Bien, Temoris. Oye, qué buena, pero, ¡Qué buena reliquia tienes ahí, te morís! Sí, ¿verdad? ¿Todavía usa esas cosas? ¿Teléfono fijo es, que ya es, ni quién? Esa es para,
3: para recibir llamadas de, del siglo XX. Así ¿Sí?
1: es. No, es pues, un
2: teléfono rojo disfrazado de blanco. Es que
0: creo que no era el ingeniero Carinas, igual era la bastida, ¿ve? hay que ver.
1: De la bastida, que te iba a decir? No, me es más de... De
2: que sea Narro. ¿eh? Sí.
1: No,
0: pues, es que nada más hablamos de, 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 del ingeniero, no hablamos de la bastida. Yo, yo creo que se va a sentir mal, sobre todo como cuando Vicente Fox se burlaba de él en los debates, ¿no? podemos sí, comentarlo bueno. también, pero
1: bueno. Acuérdate no, bien
2: yo... que tiene que ver en esta planta de amoníaco en, en alguna bahía en, en Sonora. Claro, ¿no? claro.
1: En Sinaloa, en, en Sinaloa. la bahía de Ouira en Topolobampo, Ajá. en los que es el municipio de Ahome, donde él tiene una un despacho de asesoría para este tipo de proyectos y ahí está metido y bueno recordemos el pemex gate nada más para que tengamos un punto de referencia de cuál puede ser la catadura moral y política de Francisco Labastida Ochoa su,
0: y sus relaciones con la Federación de, de Sinaloa que no que, t- que tampoco debería olvidarse pues, eso.
1: que nadie que esté ahí no deja de ser más que un gerente más del negocio que es el que manda por allá pero bueno
3: Qué bárbaros! ¡Ya lo agarraron
1: a Zapes. <risa> pero, pero Arturo, puedes hacer la defensa. A ver, entrale a la defensa de la Bastida. No, no, no me voy a andar
2: defendiendo, Capo. No, Arturo, lo que nos tiene que platicar es que ya en las encuestas dio la vuelta guardiana. En las ya las dio, dio para pa arriba o para
1: abajo, ya no supe. Oye, Arnoldo, Arnoldo eh, estamos hablando de esta polarización en los uh, posicionamientos. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Todo esto lleva a circunstancias en las cuales la opinión en el chat y en muchos lados está muy cargada hacia cualquiera de los dos lados. ¿Qué opinas de lo que ha sucedido luego de la presentación de este libro de eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? eh, Este libro en el cual estuvo como presentadora o moderadora Carmen Aristegui. ¿Qué piensas, Armando?
2: Rápidamente porque creo que le tocaba a Arturo, pero diré que me parece fatal que el árbitro antes de terminar el partido ya esté dando muestras de que quiere jugar el siguiente, ¿no? Eh, Todavía con recursos de de, de ese cuestionado presupuesto del INE, muy probablemente. Hay que recordar que Lorenzo Córdoba, yo tengo serias dudas de que escriba sus libros. Creo que tiene amanuenses y creo que los tiene bajo nómina. Entonces, eh, digo porque no le daría la vida incluso para darse tiempo para todo, con las responsabilidades que, que debe de tener más después de, una, de la elección del 21, donde también escribió otro libro. Eh, está, están tratando de construir, yo ya he escuchado versiones en el pan profundo, por ejemplo, aquí en Guanajuato, de que el gran candidato de ciudadano sería Lorenzo Córdoba. Y creo que él se está prestando a ese juego también. Y, y bueno, Pero que...
1: legalmente ya no podría, ¿eh?
2: Este dato lo escuché el otro día en una mesa tuya, eh, y sí, no lo tengo claro. eh, ¿Por qué no se separó del cargo? Sí, sí, sí.
0: Pero no tiene que ser seis seis meses antes de la elección, o sea,
3: tenían que separarse en diciembre. Está impedido, no, no, no. Es una falacia esto de que pueda ser candidato al menos en el 24, eh, e inclusive que pueda ocupar algún cargo público dentro de un gobierno que haya sido sancionado por el INE durante Uf. los dos años posteriores a dejar la consejería
1: electoral. Él mismo lo ha dicho, lo ha dicho una y otra sí. vez el propio. el propio.
0: Pero, sí. o sea, que a partir de, de, de 2025 queda en, en disponibilidad.
3: Pues sí, eh, eso, eso él y todos, y los otros, eh, creo que son seis los que salen, ¿no? Cuatro o seis. Cuatro,
1: cuatro, cuatro en esta primera, sí.
3: Él y los cuatro que salen. No, no podrían ser candidatos eh, hasta después de dos años transcurridos eh, al, desde el momento en el que dejaran el consejo general o sea que sería pues la primera semana de abril de este año dos años después podrían ocupar un cargo
1: público Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Pero lo cual, de todas formas, nos habla de la, de la escasísima imaginación de tantas mentes brillantes reunidas con tantos años acumulados en las distintas expresiones que pretenden pre- presentarse como una alternativa al López Obradorismo, ¿no? Porque el INE, que hizo una tarea histórica en la transición, no ha resuelto tampoco ningún problema en este país. O sea, la, la, la alternancia. Que el INE garantizó en un cierto momento hasta antes de de quedar cuestionado por el fraude de 2006 y por el peñanietazo de 2012 con los recursos utilizados ahí fuera de de los gastos de control pues no no contribuyó a que surgieran gobiernos que atacaran seriamente los rezagos del del país, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas que un operador eh, de una sola eh, de un solo aspecto de la democracia mexicana puede ser una solución es, es donde, digo, no 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 hablo aquí de Lorenzo Córdoba, hablo de quienes estén pensando que ahí hay un capital uh-huh. político a explotar, ¿no? Claro. Bien. Quiere decir, no han entendido nada de, de, de la venta de esperanza, como bien dijo Carolina Rocha antes que nosotros, uh-huh. la, que, la, la que todavía se aferra a este, este, esta, este pueblo, ¿no? Uh-huh. Que no tiene ADN democrático, según el biólogo Social, Lorenzo Córdoba. Así es. Ahora, ah, Arturo, antes de que entres,
1: déjame poner este eh, chat. Arturo Rodríguez tiene voz de narrador de Disney. No quiero decir que nos esté cuenteando, pero de verdad sí tiene voz de narrador. Ya ves, Arturo. A ver.
3: Yo tengo muchas ganas de que un día me contraten para eso para narrar o para doblar personajes porque ahí pagan mejor que en el periodismo ¿no? <risa> o sea, o sea, si me consiguen una chamba de doblaje dejo de estar molestando en las mesas de los martes
1: de lo que sea o algunos personajes ¿qué personaje te gustaría doblar? Arturo no el Vélez? que sea, estoy abierto
3: a, a cualquier oferta eh, de contrato con eh, las industrias del entretenimiento por Pérez, Cárdenas por Yankees,
2: A Cuauhtémoc Cárdenas, Cárdenas, Y y vas a una reunión de de México Lectivo. Bueno, lo invitaba muy padre eh,
3: aquel programa del privilegio de mandar, ¿no? Tenían, no sé quién era el actor, pero hacía una, una parodia de Cárdenas muy
1: simpática. Y el ingeniero que siempre dice, no lo veo, no veo, eso sí lo veo, usa mucho la expresión de ver para reflejar lo que, lo que, que sus posicionamientos. Arturo, eh, ¿cómo ves este tema de, pues de Lorenzo y Murayama presentando su libro eh, y eh, lo que ha sido comentarios diversos respecto al papel de Carmen Aristegui como moderadora? Eh, ¿Qué opinas de todo ello, Arturo? Pues mira,
3: eh, yo creo que eh, eh, primero hay que ver el libro, y me parece que el libro eh, se inscribe en una lógica de eh, recomendaciones o eh, anécdotas, es un poco anecdótico sobre... El trabajo del INE, o sea, no es un un libro necesariamente de posicionamiento político eh, a favor o en contra de algo. Me parece que sí hay una una lógica de explicar lo que en la perspectiva de estas personas que integran el Consejo General del INE eh, se realiza como parte de los trabajos de un sistema electoral que trata de, eh, o que se pretendidamente tiene el objetivo de garantizar que el voto ciudadano se vea reflejado en resultados que no tienen eh, vuelta y que eh, por el trabajo que ellos realizan o han realizado, eh, se ha evitado la conflictividad poselectoral que eh, pues en los años 80, 90, sobre todo, eran eh, pues, eh, la materia de cada proceso electoral en muchas entidades federativas. Entonces, en ese sentido, creo que eh, hay un, un, un eh, documento que creo que eh, aborda algunos elementos técnicos eh, y que, claro, Eh, se presta por el contexto eh, de discusión pública que hay, sobre todo en torno al Plan B, a una serie de lecturas políticas, eh, lecturas que tienen que ver eh, además con eh, el empate en tiempos seguramente calculado eh, del informe técnico que emitió el INE el pasado miércoles que presentó públicamente el jueves, pero que lo distribuyó la noche del miércoles, sobre lo que se vería afectado en el sistema electoral de aprobarse esta semana el plan B en el Senado, como aparentemente eh, sucederá, y eh, de lo que ocurriría eh, eh, naturalmente con una intencionalidad política que eh, busca o procura alentar la resistencia judicial a la implementación del Plan B como una estrategia que pueda llevar en suspensiones a las reformas aprobadas en diciembre y y pendientes todavía en parte del paquete para estos días, eh, a un momento o a un punto, a ver, eh, porque luego dicen que tiro mucho rollo, la estrategia, son tres puntos, tres puntos concretos eso
1: se llama autocrítica
3: sí, es, que, es que yo me entiendo pero no todo el mundo me entiende lo que quiero decir es que la posición que, está, que yo observo en el caso de, de Lorenzo Córdoba es que eh, empata tres cosas de una manera eh, me, me parece que con una intencionalidad eh, no lo podría asegurar porque no, no, no sé cómo lo piensa él o cómo lo decidieron pero que sí son hechos muy concretos. Uno es la presentación del libro, otro es la presentación del informe técnico respecto al plan B, y otro, el tercer elemento, es que eh, me parece que se soporta en estos dos anteriores, es la estrategia de judicialización a través de controversias constitucionales, acciones de inconformidad e inclusive amparos ciudadanos, es decir, por todas las vías de la materia constitucional para que el plan B quede suspendido hasta los 90 días antes del proceso electoral federal, lo que imposibilitaría aplicarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si hay amparos que se conceden en las próximas semanas, el plan B no estaría, no sería positivo y vigente, no estaría en vigor. 90 días antes de iniciar el proceso electoral y eso impediría que se aplicara en la elección de 2024. Entonces, este, esta posición que es auténticamente de, eh, diría yo, de oposición a la pretensión del presidente López Obrador, las bancadas que lo respaldan y los ciudadanos que lo apoyen, eh, los coloca... En el centro de la discusión, es decir, uh-huh. tenemos aproximadamente una semana eh, escuchando, hablando, eh, eh, viendo las expresiones del presidente, de dirigentes de partido, de Mario Delgado inclusive, de los coordinadores parlamentarios sobre eh, secretarios o corcholatas como han dado en llamarles a los aspirantes a la sucesión presidencial respecto a Lorenzo Córdoba y el IN. Y me parece que es una campaña de despedida, o sea, una campaña que naturalmente va a seguir a lo largo de los dos meses que le quedan en el Consejo General para definir muy bien una postura desde la institucionalidad electoral eh, y que seguramente continuará en el cubículo universitario a donde eh, se vaya una vez que concluya. Entonces, creo que esto es lo que yo veo en en este asunto. Sin, sin, sin filias ni fobias, ¿no? O sea, no estoy diciendo que Lorenzo está bien o que el plan B está bien o que el presidente no, no. O sea, es como poner estos tres elementos y ya cada quien eh, decide.
1: Muy bien, Arturo, siguen ahí los comentarios de dónde puedes trabajar en doblajes, todo. Eh, Docia dice, sí, Arturo tiene bonita voz, pero mira lo que dicen de... Laura de León dice, son muy sexys las neuronas de Arnoldo, quien levanta la mano diciendo, tiene
2: razón. Bueno. por ver mis neuronas.
1: Sí. José Guadalupe Armenta dice, el actor que doblaba a Cuauhtémoc Cárdenas era Arad de la Torre. Bueno. Luego eh, en
3: 2006, ¿no? En 2006 ese programa que era muy simpático en mi opinión, en 2006 se canteó completamente a... a pues a uh, 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 favor de Calderón, pues.
1: Mira, Perdin Cavi dice: jajaja, ja, ja, Arturo Rodríguez moviendo armo- hormonas en algunas del chat. Órale, Temuris Greco, por favor, rescatemos la seriedad de este programa, ah. entremos del análisis, porque digo, mira nomás, <risas> en lo que andamos ya aquí. Temuris. ¿Te eh, no em... la
2: voz de Arturo? Sí, sí, no sí. lo defiendo. Sí.
1: <risas> Temuris. Muy de la manita, ya están todas las corcholatas en Morena, ya integraron a Fernández Noroña, ya integraron a Ricardo Monreal, la jefa de gobierno capitalino eh, Claudia Sheinbaum ha dicho que hay que defender a todo aquel compañero que se ha calumniado porque es defender a la 4T. ¿En qué etapa estamos, Temoris? Ahora, con estas plenarias a donde están yendo y todos son muy amigos y muy hermanos y todo parece ir hacia adelante en gran unidad. ¿Qué opinas, Temoris? Pues me, me, me,
0: me parece que, que Claudia Sheinbaum está mostrando su desconcierto ante, pues, o sea, porque no la han arropado, ¿no? Porque efectivamente, hay un artículo muy, muy interesante que acaba de publicar. La analista Viridiana Ríos, Viri Ríos, eh, no sé si fue en Milenio o en el país, creo que fue en el país, es, una, es un artículo en donde eh, muestra, o sea su, su, sustenta sus argumentos en análisis que se han hecho sobre cómo funcionan las mujeres en política, las, las, las dirigentes políticas eh, eh, en países, por ejemplo, como, como, como México, que no están sujetas a los mismos procesos de desgaste que los, que lo, que los hombres, que los políticos. El, el, la, digamos que el público es bastante más to- tolerante con un político que, 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 que con una política. Una política pueden de pronto salir a cuestionarle la vida personal o que se distrajo no sé qué, que andaba y la, la erosión de su popularidad es mucho más rápida que la de un, un, de un político hombre. Entonces, ella lo que dice es que esta campaña súper adelantada que, 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 la, que lanzó el presidente en realidad está afectando más que nadie a Claudia, porque de pronto está viendo que le llegan trancazos por arriba, por abajo, por un costado y por el otro, y no la están defendiendo. Yo sí creo que el hecho de que el presidente haya enviado a la Guardia Nacional al metro, independientemente de lo que valoremos de lo útil que sea o no, es un gesto eh, muy importante tanto para crear una percepción de seguridad como para de- de decir afuera y, a- y, a- y adentro del movimiento que, eh, que su apoyo está con Claudia. Pero, pero de todos modos sí estamos viendo en, en, el, en este mes de enero que, que termina a una Claudia a la defensiva y que, que de plano ayer salió a decir hey O sea, no sean así, ¡ayúdenme! O sea, va, este, estamos unidos y unidas o no o no estamos. Entonces. Eh... Le, le dio un espacio a Monreal, que sabe que no la va a conseguir, pero bueno, por lo que sea que sean sus, sus fines, están ahí. Le, le dio un espacio a espacio Noroña, que no está en el corazón del presidente, que no tiene ninguna posibilidad de llegar a, a, a tener la candidatura presidencial, pero podría tener otra, que podría ser por la Ciudad de México, que también lo hubiera lo, lo difícil, pero tal vez a, a una, a una senaduría u, u otra posición de, de importancia. Pero, este, pero bueno, se está... Eh, Digamos que todavía nos nos preguntamos qué es lo que va a pasar si el fusible Claudia se quema, que está ahora expuesta a estas campañas, y si entraría Marcelo o el verdadero plan B del presidente, es es su paisano, Adán Augusto.
1: Órale, te morís. Arnaldo Cuellar, pues vamos entrándole aquí al terreno de las especulaciones fundadas respecto a lo que está pasando. La verdad es que hoy la fotografía de los precandidatos, las tres corcholatas y los dos taparroscas finales, los cinco están mostrados en una fotografía de excesivo deseo de de, de manifestar unidad. Juntos, todos, ya sin broncas. ¿Crees que eso se mantenga hasta cuándo? ¿Qué perspectiva le ves a todo ese corcho latísmico?
2: Bueno, pues ahí está está complicado entrar en la dinámica de de los egos, de los personajes, sobre todo cuando se acerquen las decisiones, ¿no? Y, y sobre todo con el viejo problema de las encuestas de Morena. Pero sin duda, yo creo que una reflexión que sí podemos hacer es que el tema de la sucesión 2024 está en sus tres cuartas partes, digamos, en un 75%, ubicado aquí, en el espacio de Morena, y sus precandidatos, y sus pleitos, y sus subidas y bajadas, sus filias y sus fobias, entre ellos y sí, con eh, los opositores a López Obrador, y no de ninguna manera en el espectro contrario, donde ni candidato hay, ni corcholatas hay, hay ausencias, hay vacíos, eh, ninguno de los personajes se posiciona, estas fotos que salen de Lili Telles con Vicente Fox, ahora aprovechando la visita de los senadores del PAN a Guanajuato, que duran cinco minutos en las redes sociales, aunque las quieren hacer vivir más y darles vuelta, no pasa absolutamente nada. Enrique de la Madrid haciendo un esfuerzo más o menos serio por tratar de plantear algunas ideas políticas, pero ante auditorios eh, muy empresariales todo el tiempo, pero de ahí no pasa. Y eso ni siquiera son esfuerzos dirigidos por los Dantes Delgados, los Alitos Morenos, los los Marcos Cortés, sino que son acá por cada quien por su lado. Entonces, eh, hasta este momento, el tema de la sucesión presidencial es propiedad absoluta de Morena. Y y esto manejado por quien no quiere aparecer, que es el presidente de la República, que sin duda alguna eh, es el gran orquestador de este neotapadismo, que vamos a ver cómo se resuelve. Yo no sé... Yo he sido muy crítico de que la cuarta transformación juegue al tapadismo, lo he dicho aquí varias veces, pero tampoco eh, puedo en este momento adelantarme si López Obrador va a reinventarlo y y va a ser exitoso, ¿no? Eh, y que todo indica que muy probablemente sí, que logre sacar a su tapado pese a las divisiones. Es es lo que comentaba de Coahuila, Eh, Mergía Verdeja está en un 5% según la encuesta del financiero, No no la veo sospechosa de de querer eh, favorecer mucho a la 4T. No no sé, Arturo nos dirá que es nuestro Coahuilóvolo, Coahuilóvolo, como se (risas) diría. Exactamente. Eh, Pero entonces, pues Monreal mismo, con toda su beligerancia inicial, ya se fue a las tablas, ¿no? A decir, mejor aquí que afuera, porque probablemente no funcione, ¿no? Y más con el relajo que se traen eh, aquellos otros, ¿no? Bien, Arnoldo. Arturo
1: Rodríguez, ya vamos encaminándonos a la parte final del programa. Si es que lo que quieras, Coahuila, Corcholatas, lo electoral, la insaculación de los consejeros, lo que desees agregar, Arturo.
3: No, pues eh, creo que esto de la insaculación es interesante en la perspectiva en la que una vez más Nos encontramos frente a una negación al diálogo, eh, el consenso, la negociación política. Eh, Creo que eh, ha sido un signo distintivo en estos cuatro años eh, evitar la discusión, la negociación, el consenso con las bancadas de oposición, algo que bueno pues hasta hace muy poco tiempo parecía parte de una normalidad y de una naturalidad y que no necesariamente tiene que verse eh, inscrita en conciliábulos corruptores, sino como parte de posturas eh, que tienen que ver con eh, los propósitos de reforma al sistema político y de reforma a eh, las normas que rigen y eh, 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 la forma en la que esas normas integran eh, o sirven para integrar las instituciones en este caso la institucionalidad electoral es decir, el INE mandarlo por insaculación pues cancela la posibilidad de algo que además nos sorprende en la medida en la que el propio presidente ha sido muy crítico ¿no? Y él ha dicho en diferentes momentos que los consejeros electorales son producto de negociaciones entre partidos políticos, cosa que es, no solo es cierta sino que así está diseñado el sistema para que sea así, pero bueno es Eh, Creo que eh, será interesante ver cuál es el desenlace, le toca al presidente impulsar cuatro cuatro propuestas que seguramente serán más eh, próximas a, a la 4T de lo que el actual Consejo General ha sido, porque ojo, Aquellos consejeros que llegaron a partir del apoyo del presidente, es decir, en estos cuatro años, pues han estado eh, finalmente alineados a la misma eh, posición de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, si se quiere personalizar como la de la semana pasada, entonces habría que ver hasta dónde quienes lleguen, pues van a reivindicar las posiciones de la llamada 4T, o de eh, la institución electoral y el discurso dominante eh, en su consejo general hasta el momento. Creo que eh, vemos que que, será al menos eso, un proceso interesante eh, que no podemos esperar eh, parta del consenso y la pluralidad entre las fuerzas
1: políticas. Bien, Arturo. Eh, Temoris Greco, lo que desees agregar, por favor, en esta parte final del programa. Bueno, como les habíamos prometido
0: a, a, las, a las personas que, no, que nos siguen, queremos hablar sobre el tema de la elección de consejeros. Ese es el, el punto que, porque o sea, el, creo que el, el secretario de Gobernación acaba de, de abrir un poco el juego para mostrarnos dónde van a, van a estar los, los, los tiros en una polarización tan abierta, tan declarada como la que tenemos en, en, en el legislativo, pues se ve muy difícil que pueda haber una resolución eh, consensuada en, de, de, de quienes van a reemplazar a los, a, los, a, los, a los consejeros, porque hace falta una mayoría de, calificada de dos terceras partes de los, de los votos y esa, obviamente la oposición no la tiene, pero tampoco la, la tiene Morena. Entonces, eh, ya vi, vieron que ahí... Ya, ya lo, o sea, lo que está haciendo el, el secretario de Gobernación, es decir, no, ya no, no tenemos esperanzas de que, de que haya una negociación de la que, sur, de la que surja algo y nos, y nos vamos entonces a la incirculación, que es el, el procedimiento que provee la ley en caso de que no haya un consenso en el legislativo, una mayoría calificada. Entonces, ¿dónde está aquí? ¿Dónde va a estar la lucha? En el control del Comité Técnico de Evaluación. El, ese, ese comité te- técnico de evaluación que se, que se decide por mayoría simple este, ese, ese comité te- técnico es el que va a proponer para cada uno de los cuatro puestos que se liberan en el consejo del INE va a promover para cada uno a cinco eh, aspirantes a cinco candidatos y, y, si, y como no va a haber una solución de, de, de mayoría calificada o sea, un, o, o de, o de consenso pues entonces se van a ir a la incirculación. A la, a la Aquí la, op- la oposición tiene que, de- que decidir si van a pelearlo todo, que no tienen con qué, para controlar el comité técnico de evaluación, o de, o, y, o, y, o sea, y se, y se resignan a que Morena controle plen- plenamente ese comité y por lo tanto nombre a los 20 eh, aspirantes al empezar rest- re- 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 los cuatro puestos, y, y que de alguien o sea, o sea, controle las, las cuatro de designaciones, o acceden, pues, a una negociación previa y tener eh, eh, finalmente al menos uno de los, de los cuatro puestos, alguien eh, a quien si, si, les, si, les, si, les, si les guste. Entonces, uh-huh. la bronca va a estar por el control te- 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 técnico de evaluación y si la oposición acepta ir a, ir a esa pelea en condiciones de desventaja o, eh, o negocia Eso por un lado. Y por el otro, Julio, pues mañana te vamos a entrevistar. Así es. Quieren
1: echar a perder la inauguración de su programa, pero pues allá ustedes. Sí, mañana
0: Jorge Meléndez y yo en el canal de Paraísos Unidos vamos a a poner a Julio del otro lado. Vamos a nosotros a estar en la la barrera y lo vamos a echar al ruedo, a hacerle eh, las... las Todas esas preguntas que usted siempre quiso hacerle a Julio y nunca le, le, le pudo formular, se las vamos a hacer mañana a las seis de la, de la tarde en Paraísas Unidos con el, el muy querido Jorge Meléndez.
1: Así es, empieza este programa de Periodistas Unidos en YouTube y empieza a las seis y yo estaré por ahí un poquitito más tarde para poder contestar algunas de las preguntas. Las otras las voy a torear, ¿eh? Ni creas, te, Moris, voy a... Eh, mire usted, compañero, déjeme decirle, bla, bla, bla. Arnoldo, gracias por todo. ¿Querías decir algo? Tu micrófono.
2: Postre y quería hacer referencia en una foto que por ahí le pasé a Adriana que estaba viendo si teníamos derechos o no, es del Twitter del gobernador es que el fin de semana estuvo por acá Marco Cortés en la plenaria de los, gober- de los senadores del PAN y soltó la bomba de que la candidata en Guanajuato iba a haber candidata del PAN que ya era hora de que una mujer eh, fuera candidata y gobernara Guanajuato ya saben que son dueños del estado y mencionó cuatro nombres de los cuales solamente hay dos viables, la alcaldesa de León que es muy cercana al propio Marco Cortés es su presidenta de- de la organización de alcaldes en todo el país, se llama Alejandra Gutiérrez, y la secretaria de gobierno, que de alguna manera sería la candidata del gobernador. Pero ya hubo rebelión de los machos alfa del PAN, y ayer se reunieron eh, con el gobernador, esa era la foto que quería eh, utilizar, pero mejor no lo utilizo porque no quiero que te desmoneticen ni nada por el estilo, de de los gobernadores de la era panista en Guanajuato, que son... Ahí está la foto, sí la podemos compartir. Ah, 31 sí, sí. años de gobierno y ahí están Carlos Medina el primero, Vicente Fox el segundo en medio al centro después Juan Carlos Romero Hicks que sigue vigente como diputado, después Juan Manuel Oliva un poco exiliado de la política Miguel Márquez que es el que puso a Diego Sinue y Diego Sinue Estos son los espaldas plateadas del PAN aquí que muy probablemente están reaccionando a esa cuestión de Marco Cortés de no permitir que el PAN tenga una candidata mujer en 2024 en Guanajuato. ¿Esa foto es de cuándo? De ayer, posteada de ayer, en el Dios. Twitter del gobernador.
0: Oye, ¿y como, y como en Guanajuato casi no hay machos alfa,
2: pues ¿eh? Ay, sí, imagínate. Bueno, machos, muchos alfa, poco. Pero... <risa> a mí se me hace bueno,
3: más del
0: museo ahí. De... Esto ocurría
2: eh, anoche en Celaya, otra vez, incendio de Oxos, ataques a la presencia municipal de Comonfort, municipio vecino, eh, represalia por la presunta detención de un cuñado del marro que no está confirmada y y toda esa zona laja bajío, como la llamamos acá, incendiada pero estos están felices en su asunto y y, y ya en su propio juego de corcholatas y en
0: la la ostentación no de la la fortaleza Guanajuato que que ha hecho el pan ahí
3: esa foto foto también podría estar en este museo ahí de, ¿cómo se
1: llama?
2: de los dinosaurios
1: ¿De los dinosaurios allá en Coahuila o de...?
2: No, el de las momias de Guanajuato. De las... sí, 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 sí.
1: Cuidadosamente no lo habíamos dicho, pero pues sí.
2: Así pues sí, es. Estoy haciendo alusión, siendo este venerable consejo de ancianos probablemente quiere impedir que llegue una mujer a gobernar. ¿Y no
3: falta Fox ahí?
0: ¿Es ahí que
2: no alcanzan... el
3: ah, era el grandote, pues sí. Sí,
2: sí, sí.
1: sí.
3: Es que el yo no,
2: no alcanzaba a ver...
3: Eh, la pantalla aquí me queda muy pequeña en el monitor. Este, uh-huh. Pero pues bueno... ¿Tus paisanos, Arnoldo?
2: 31 años de panismo en Guanajuato. Hijo
3: es de décadas. Hey.
2: Bueno, no, pues... Que no pinta gracias. para cambiar eso, ¿verdad?
0: ¿Perdón? Que no pinta para, para, para que eso cambie. No mucho, no mucho. Como pues es que Morena
1: acuerdo. no no tiene ahí ninguna carta fuerte, Arnoldo.
2: Pues mira, Ricardo Chefe sigue insistiendo, ha sido derrotado dos veces como, como candidato a gobernador y candidato alcalde. Ayer eh, Adán Augusto Presentó como trofeo en su comparecencia a un diputado panista de Guanajuato que se pasó a Morena, que es Justino Arriaga, exalcalde de Salamanca, como su padre lo fue, Eh, ambos acusados de corrupción, por cierto, y y hoy Salamanca es la única plaza donde Morena ha refrendado un triunfo, tiene dos eh, periodos gobernando el municipio, entonces no creo que les cayó mucho en gracia a Ernesto Prieto, que es originario de Salamanca, que es el director de... Del, del, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y que también es precandidato. Pero no, no se ve que haya... Sí, figuras
1: po- no muy relevantes, ni que suenen hacia que sean capaces de conmocionar. Hay
2: también, Malú micher eh, del equipo Ebradori, de eh, Ebradori, que hace años dejó Guanajuato, porque se fue a hacer política en la Ciudad de México, ella fue del Instituto de la Mujer en el gobierno uh-huh. de obrar uh-huh. y Antares Vázquez, senadora por Guanajuato, pero... ¿Eh?
1: Bueno, pues gracias. Arturo, en 30 segundos, ¿quién va arriba en este momento? Allá en Coahuila. No,
3: pues si le creemos al financiero, este van en empate técnico.
2: ¿Tú no le crees?
3: Eh, eh, mira, no, no, no. A mí, mi no he... opinión
2: es la importante. Entonces, sí, mi no, gurú. muchas gracias.
3: Mira, yo creo que el, el tema es que todavía no sé, se, o sea, yo no he visto mediciones, otras mediciones, como para poder contrastar o revisar cómo está promediando Oráculos, esta eh, eh, empresa o firma que mezcla todas las, las encuestas este, Pero sí creo que habrá un momento en el que se tendrá que reflejar la división de la 4T. Ayer justo Mario Delgado hablaba de cómo eh, en el estado de Coahuila tenían preferencias y yo eh, lo que percibí es que estaba hablando de la tendencia ganadora que registraban en la primera semana de diciembre. Luego vinieron las rupturas y, uh-huh. y esas rupturas de... Ah, eh, eh, del PT y del Verde, que traen sus propios candidatos, pues rompieron también la reivindicación de la 4T. Ayer me llamó mucho la atención la declaración de Mario Delgado diciendo, nos puede costar la gubernatura de Coahuila Eh. por una, por una, por la, la, eh, o sea, culpa al al PT de haberse ido y a Ricardo Mejía de traición y luego anticipa que van a llamar a la militancia petista y la del Verde para que voten por el candidato de Morena, entonces yo creo que eso todavía no termina de reflejarse este, y, y tampoco sé si esta medición, eh, pero bueno, a final de cuentas, más allá de las de las mediciones, creo que la, el periodo de pre-campaña, que es el que está ahorita en activo, este, ha estado tranquilo en comparación a lo que se esperaba dados los antecedentes.
1: Bien, bueno,
3: cerramos.
0: Yo, yo, yo quería preguntarle a Arturo, porque eh, pues está en esta encuesta del financiero de hoy, eh, el Morena sale mejor, bastante mejor de lo que habíamos sospechado, ¿no? Son encuestas y todo, pero, pero sí se suponía que la división del movimiento en tres, en tres candidaturas pues tendría un golpe mayor en beneficio del PRI, no es, no es así, están en empate técnico, pero con una ventaja de, do, de dos puntos para, para, para Morena. ¿Esto no, no provocará un, un voto útil que los, que, que los verdes y los petistas al final se decanten por Morena para, eh, pues, por, o sea, porque, para, para no perder su voto, para ti para sí tener una influencia en el resultado?
3: No lo sé, fíjate, no lo sé. Creo que en el contexto local... Las posiciones de, eh, sobre todo, los verdejistas con eh, eh, la gente de Morena eh, han sido muy muy rudas. Yo creo que sí han pasado ya algunos límites de, de no retorno. Eh, eh, la más radical del lado de, de Morena pues ha sido el inicio de un proceso de expulsión para la presidenta del consejo, para otros consejeros, consejeras que fueron electos en el estado, este, y que se inició el pasado fin de semana, porque pues andaban apoyando a Mejía Verdeja. Y del lado de Mejía Verdeja, creo que los discursos de descalificación hacia Mario Delgado y hacia el propio Armando Guadiana, pues tampoco abonan mucho. Eh, Es decir, no es cosa, no no es poca cosa que haya acusado, además, sin ofrecer mayores elementos a Mario Delgado de estar haciendo negocios con las encuestas y y con el reparto de candidaturas, comparándolo con los chuchos del PRD están muy 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 fuertes los encontronazos por lo menos en este momento yo no veo que pueda que pueda cambiar ¿Y le, y le,
0: y le, y Lenin no, no 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 declinará por por Guadiana
3: bueno Lenin puede ser lo que pasa es que eh, creo que a Lenin le interesa particularmente mantener eh, el porcentaje de, de eh, votos que suele tener su partido Unidad Democrática de Coahuila y quizás alcanzar una o dos diputaciones, y, y para eso, bueno, pues necesita mantenerse en la boleta y mantener a sus uh-huh. candidatos en la boleta.
1: Bien, ah, bien, Arnoldo, pues uh, vamos cerrando eh, ya. Eh, Patricia Ortuño Barrera dice, en la foto que presentaron del PAN, son integrantes del FBI, Fuerzas Básicas del INSEN y le pone jajaja. ja, ja, ja bueno. bueno. Bueno, como si que hubiera puro cabello negro, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Arnoldo, gracias, buenas tardes, hasta pronto.
2: Gracias, Julio, me quedo con ese comentario, Julio Astillero, el rey midas de YouTube.
1: El pues rey midas de <risa>
2: YouTube. Buena, hoy, que háganme la buena. La cumplan. Sí, sí,
1: hoy, sí, hoy sí, Ya
3: quisiéramos. Hoy, bueno. no, no tuve mucha oportunidad de seguir el chat, pero creo que hoy fue una ah, estaba, de. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno
2: que no lo viste, Artur, qué bueno. te ahorraste
3: <risa> Solo vi un, un comentario que decía la Mechugar.
1: La Mechugar, sí, vamos la a cambiarle. Mechugar. Y otro que fuera la mesa X de, de no sé cuántas cosas. Only News o cómo le pondremos a esta mesa. Hay que ponerle ya un apellido adecuado. La mesa de la guapura, dicen por aquí. Bueno, tres galanes aquí, una tercia que mata cualquier pócar. Muchas gracias, Arnaldo, Arturo, Temoris. Gracias, gracias. gracias. Gra- gracias. Y, y nada más, gracias. recuerdo
0: porque están preguntando, el canal de, de nuestros queridos Jorge y Alejandro Meléndez es Peruvistas Unidos, lo voy a colocar en mis redes, entonces ahí, ahí, ahí lo vamos a anunciar.
1: Bien. Gracias. Gracias. gracias, buenas tardes. Hasta, Hasta pronto. Hasta luego.